0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zur aktuellen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich. Begrüßen dürfen bei mir ist der Urlauber Jan-Peter Luther, braungebrannt, von den Stränden Spaniens zu uns geeilt, um die aktuelle Lage in Deutschland mit uns zu besprechen. Herzlich willkommen Herr Luther.
1: Hola, Senora. Länger hätte ich nicht bleiben dürfen, hätte sich meine Gesichtsfarbe nicht mehr von dem Schrank hinter mir unterschieden. Somit bin ich froh, wieder da sein zu dürfen.
0: Äh, wenn das nicht schon wieder anklinge an Rassismus und Wokeness sind, also bloß, oh, das bloß nicht dran rühren. Herr Luther, <lacht> ähm, es gab in Ihrer Abwesenheit eine Bundestagsdiskussion, eine Regierungserklärung von Olaf Scholz zur Haushaltslage, nicht sagen, belanglos sagen, Kritiker, wohlmeinende Kommentatoren und auch ich und eine Antwort von Friedrich Merz. Und Friedrich Merz ähm, hatte dann wohl Zwischenrufe zum Thema Schuldenbremse und ähm, ein, zwei Tage vorher hatte Kai Wegener, ihr, Regierender Bürgermeister in der Hauptstadt Berlin, gesagt, die Schuldenbremse muss weg oder muss reformiert werden. Und Herr Merz sagte, über die Haushaltspolitik des Bundes wird im Bundestag entschieden und nicht im Rathaus zu Berlin. Was Herrn Wegen dann wieder veranlasste, am nächsten Tag ein Interview dem Stern zu geben und zu sagen, die Schuldenbremse muss weg oder mindestens reformiert werden. Ist das das Schisma
1: der cdu wenn Sie die Iden des März im Dezember zitieren, ist das ein interessanter Ansatz. Auch Vorahnungen dreuen mir da und die ähm, Regierungsverklärung des Bundeskanzlers war sicher auch eine interessante. Worauf Sie aber abspielen, ist die Diskussion um die sogenannte Schuldenbremse, ähm, dass da natürlich Diskussionen auftauchen und das aus der Sicht eines regierenden Bürgermeisters, also eines Landesministerpräsidenten, Rainer Haseloff ist übrigens auch einer, der hat das nur anders formuliert, Dass man natürlich Investitionsrahmendaten braucht, um in einer Stadt wie Berlin oder einem Land wie Sachsen-Anhalt vernünftig regieren zu können, ist völlig klar. Dass man logisch sich einig ist in den Kreisen der CDU, dass es eine Schuldenbremse im Sachsinne braucht, ist auch klar. Aber man muss sich darüber einigen. Und es steht noch ein Gespräch aus zwischen Herrn Merz und Herrn Wegener. Das hat ersterer gewollt angekündigt und zweiterer hat zugesagt. Man wird sich da auf einen Duktus einigen. Und dass man diskutiert, ist in der Demokratie üblich. Ich glaube, die Ampel diskutiert heftiger und anders. Also ich bin und, eher und? auf das Resultat der Ampeldiskussion gespannt, als auf die Einigung von Herrn Merz und Herrn Wegner, die in der Sache mit Sicherheit in eine, in eine Richtung zerren, den Strick, der da gezogen werden muss. Die beiden sollen aber ziemlich zerschritten sein. Wissen ihr was darüber? Nein, man hat sich politisch natürlich manchmal aufgrund seiner Position, wenn jemand Ministerpräsident eines Landes ist, hat er eine andere Sichtweise, als wenn jemand in der Fraktion im Bundestag selbiger vorsteht. Und wenn wir über die Schuldenbremse reden, dann ist das auch eigentlich ein Paradoxon, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ihr dürft da keine, also das Geld ist ja nicht da. Wir reden ja von 60 Milliarden Euro, die nicht da sind. Die man aber nach vor dem Urteil hätte aufnehmen können für entsprechende Zwecke, die man nun nach dem Urteil nicht aufnehmen kann, weil der Zweck weggefallen ist. Jetzt muss man also den Zweck neu definieren, um die nicht vorhandenen Gelder, die ja vorher schon nicht da waren, jetzt legal nach Bundesverfassungsgerichtsurteil wieder sozusagen zu neuen Schulden machen zu dürfen. Das ist eigentlich ein Paradoxon, weil das Geld ist ja vorher nicht da und jetzt auch nicht da und ist später ebenfalls nicht da. Man muss aber investieren, man braucht die Summen und darüber muss man sich Klarheit äh, verschaffen, indem man sich einigt auf einen Weg, wie man notwendiges Geld beschafft und für sinnvolle Zwecke ausgibt.
0: Also, Herr Luther, äh, ich kann Ihnen gar nicht folgen, weil ich habe Abitur in Berlin gemacht, in Westberlin. <lacht> Ähm, ich im Osten, da war es noch was wert, ja. Ich habe für eine Bank gearbeitet. Ich habe später ein, ein, ein Wirtschaftsunternehmen, das also in Finanzdingen beratend war, geleitet mit sehr komplexer Aufgabenstellung, obwohl ich wirklich eins und eins kaum addieren kann, ohne zur Hilfenahme von Fingern. Also insofern kann ich Ihnen nicht folgen, wenn Sie mir die Schuldenbremse erklären. Aber eins will ich doch mal klarstellen. Wir reden immer... Sie haben eben äh, davon geredet, dass Investitionen ja möglich sein müssen. Investitionen verhindert die Schuldenbremse ja nicht. Es geht um den Konsum. Es geht um Transferleistungen. Schulden, die gemacht werden für für Investitionen, die sind anders bewertet in der Schuldenbremse als weitere Transferzahlungen. Ich habe jetzt gelernt, dass 45 Prozent des Bundeshaushalts dafür da sind, Transferleistungen ähm, zu leisten. Also ähm, Renten zu bezahlen, Bürgergeld zu bezahlen, andere Dinge zu bezahlen. Weiß also ich nicht, 100 oder 200 Euro bekommt jeder junge Mensch bis 18 Jahre als, als Kino- und Clubgeld. Also, das muss man sich mal vorstellen. In meiner Zeit wären das 200 oder 400 D-Mark gewesen, die ich vom Staat bekommen hätte, um ins Kino zu gehen oder ins Museum oder eine Diskothek. Das sind ja Geschenke des bedingungslosen Grundeinkommens. Und so gehen also 45 Prozent des Haushalts äh, flöten. Und da stellt sich ja die Frage: Gibt es nicht irgendwo die Möglichkeit, mal mehr zu fördern und mehr zu fordern und weniger zu leisten, ohne dass Fördern und Fordern an vorderer Front steht? Sind viel F. <lacht> und ähm, das wäre alles in Einklang mit der Schuldenbremse. Aber es wird immer davon geredet, dass die Schuldenbremse
1: Investitionen verändert, was ja nicht stimmt. Ja, wenn Geld nicht da ist, kann man es nicht ausgeben. Wenn man überlegt, dass äh, das, das ist ja Geld da,
0: der Staat nimmt eine Billion Euro im Jahr ein. Bund, ja, und, aber Bund, Länder und Kommunen. Der Staat, der, der Bundeshaushalt
1: alleine hat ein Volumen von 450 Milliarden Euro. Warum hat er das? Ein, weil Schulden aufgenommen werden, die im nächsten Jahr an Zinsen. Wir wissen, dass die Zinsen ein bisschen höher gegangen sind. Ich glaube, Friedrich Merz war es, der gestern sagte im deutschen Fernsehen in sehr deutlicher Sprache, dass die Zinsvolumina im nächsten Jahr sich auf ca. 40 Milliarden Euro summieren, was ungefähr dem Jahreshaushalt des Landes Hessen entspricht. Wenn also ein ganzes Bundesland quasi ein Jahr lang von diesen Zinszahlungen leben muss, muss man gucken, welchen Sinn Schulden macht, egal, ob man sie für Investitionen oder für Transferleistungen bezahlt. Ich bin ja nicht Schulden. Ich also, ich aus dem leeren Sack was rausnehmen heißt, ich belaste ja. die nachfolgenden Generation. Es ist ja. diese kluge Investition sinnvoll, indem ich Arbeitsplätze schaffe, aus denen dann wiederum mehr Einnahmen für den Staat generiert werden, als weniger noch weniger Einnahmen sind. Die meinen man dann
0: meinen Sie diese Arbeitsplätze, wo jeder Arbeitsplatz mit 10.000 Euro finanziert wird in Magdeburg oder in Dresden?
1: Naja, wenn danach äh, sich etwas ergibt, wie in Brandenburg, wo Tesla ab äh, gewisser Zeit schon für Brandenburg ein lukratives Unternehmen ist, was sich in Brandenburg sicher mit Subventionen und Investition des Landes angesiedelt hat, äh, was ein geschickter Coup war, dann sind da Arbeitsplätze entstanden, die tatsächlich dem Land Brandenburg Einnahmen bescheren, wo das Land durchaus lächelnd äh, auf die Entscheidung zurückblicken kann, die sie getroffen haben, Also äh, zu investieren in Tesla.
0: Also, ähm, das glaube ich nicht, dass nach so kurzer Zeit da äh, die Investition sich schon amortisiert hat. Und das, was äh, für Magdeburg und Dresden so gesagt wird, ist ja ein Vielfaches dessen, was Tesla bekommen hat. Also, ähm, aber lass wir das mal dahingestellt sein. Das sind äh, Subventionen, teure Subventionen. Diese Fabriken, diese Unternehmen haben sich nur dafür entschieden, dahin zu gehen, wo sie die höchsten Subventionen bekommen und nicht die besten Arbeitsverhältnisse. Und die Mitarbeiter, die dann von sonst woher aus dem Ausland nach Magdeburg kommen, die werden sich dann schon umgucken, wenn sie sich da ähm,
1: na. Ja, also ich mache es mal salopp. Wir schmeißen in dem Falle mit der Salami nach dem Schwein. Die Salami sind die Investitionen in der Hoffnung, dass ich das Schwein zurückkriege, was sich dann sozusagen amortisiert hat. Also die Salami ist dann zum Schwein geworden. Im Idealfall, wenn Sie Schwein haben, dann das macht das, Salami geworden dann, dann macht das das. Also dann wird die Salami zum Schwein. Allerdings gibt es natürlich auch Fehlschüsse, wo man investiert und danach das Unternehmen sich entweder verabschiedet oder geht. Aber die Subventionen sind ja auch an Bedingungen gebunden. Das ist heißt, ist eine
0: Subvention sinnvoll, die dadurch ausgelöst wird, dass die Strompreise steigen, weil man die Stromproduktion gedrosselt hat. Reiner ja. Marktmechanismus. Wenn ich das Angebot verknappe, steigen die Preise. Ich sage Ihnen das, weil Sie ja nicht aus Westberlin kommen. Ähm, aber Herr Habeck kommt aus Flensburg, also der sollte das eigentlich auch wissen. Also wenn man ein Gut verknappt, dann wird es teurer. Na? Bei Ihnen hieß es Bückware und bei uns heißt es Inflation. So, und äh, dann kommt er und sagt, oh jetzt ist der Strom aber teurer geworden, jetzt müssen wir ähm, da Subventionen ausschütten, damit die Leute überhaupt noch den Strom benutzen können dann sollen alle Elektroautos kaufen und Wärmepumpen anschließen. Wärmepumpen werden mit Strom betrieben. Dann kommt die Der Bund- dann teurer wird, genau. Genau, und dann kommt die Bundesnetzagentur und sagt, teuer hin oder her, wir haben gar nicht genug Strom. Und wenn wir rationieren müssen, dann rationieren wir zuallererst bei Wärmepumpen und E-Autos.
1: Ja, bei der Sendung der Maus hätten Sie jetzt das Paradoxon erklärt, das Phänomen eines solchen und genau nee, das ist... Ja.
0: Klimapolitik in Deutschland erklärt. No, noch schlimmer.
1: Aber am Ende kommt dasselbe raus, nämlich Morgs. Und das wollen wir eigentlich alle nicht. Und Egal, wie man es erklärt und wie man es ja. versucht hinzubekommen, aber... Das sind ja genau die Sachen, an denen wir leiden und kranken, weswegen wir auch gerne diskutieren, weil mit guter Absicht Schlechtes gemacht wird. Und da erinnert es mich an Faust, ich bin der Geist, der steht verneint. Da steht das gute Will und nee, steht das böse Will, steht das gute schafft oder andersrum. Also eines von beiden ist zumindest die Maxime der Politik. Sie merken, ich bin nicht ganz Faustfest mehr. Das muss man wieder nachlesen. Aber ähm, mit einer Absicht, etwas zu tun, in der Hoffnung, dass sich diese dann rentiert, fangen wir mit den Rentieren an, ähm, das ist schon in der Politik eigentlich ein sinnvoller Ansatz. Und Bildung ist auch eine Investition, wobei ich hoffe, dass die Bildung bei den Jugendlichen ankommt, die sie sonst genießen dürfen. um dann aus dem Investment in der Jugend, Kapital äh, als äh, ausgebildete und gute Arbeitnehmer, die dann Wirtschafts- und Förderung oder Schöpfungskette entsprechend erweitern, dem Staat dann zugutekommen in Form von Einnahmen. Herr Luther, das ist, also
0: Entschuldigung, aber das ist also nicht mal Theorie, das ist auch nicht mal Hypothese, das ist irgendwie, ja, es fehlen in Deutschland 300.000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Fehlen heute. Das äh, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln hat heute veröffentlicht, in den 24 werden wir es morgen wiedergeben, dass im Jahre 2030 in Deutschland Lehrerstellen nicht besetzt sein werden. Mhm. Es werden gebraucht, 987.000. 80.000 von denen sind nicht da. Also 8% oder so fehlen. Das heißt, wir haben nicht genügend Lehrer, um
1: unseren Bildungsstandard aufrechtzuerhalten. Ja, Lieber Müller, vor zehn Jahren hätten wir uns unterhalten und hätten gesagt, es gibt keine Schüler mehr, wir müssen Schulen abbauen, wir müssen Lehrer entlassen, wir müssen Lehrer umsatteln. Das Phänomen war, dass man in Ostdeutschland Schulen geschlossen hat, Lehrer entlassen hat, weil keine Schüler mehr da waren. Es äh, fehlten Geburten, das heißt, die Geburten äh, ließen nach und man hatte die demografische Entwicklung dahin, dass man viele Ältere, aber wenig Kinder hatte. Jetzt haben wir Gott sei Dank wieder Geburten, jetzt fehlen natürlich die äh, abgerissenen Schulen und die ausgebildeten Lehrer, die nun an anderen Berufen tätig sind. Und Kitaplätze waren schon immer Mangelware. Also fehlt die Motivation für die, die wieder Geburten äh, dann produzieren könnten. Nämlich, wer wird sich ein Kind anschaffen, wenn er nicht weiß, wo er das Kind, wenn er arbeitstätig, berufstätig ist, danach lassen soll. Aber auch da ist mitunter die Motivation, der Stimulus des finanziellen äh, Grund, äh, umzuschwenken. Und viele Nebeneinsteiger in Berlin zum Beispiel sind jetzt in den Schuldienst eingestiegen und versuchen, Lehrer zu werden. Also man hat immer so einen Nachlauf, ähm, wenn Bedarf da ist, dann muss der gedeckt werden und so schnell wie er gebraucht wird, ist er nie da. also ich weiß gar nicht, was schlimmer
0: ist, Querensteiger im, Lehr- im Lehrberuf oder Querensteiger bei Chirurgen. Ja? Also
1: genau das gleiche Beispiel hätte ich jetzt auch gebracht, nämlich die Medizinerebene, da fehlten ja auch, fehlen immer noch Hausärzte, da fehlen Nachwuchskräfte, weil wer will schon ein jahrelanges Studium mit Entbehrungen durchmachen, um dann danach in der Position zu sein, schlecht bezahlter Landarzt irgendwo in der Walachei zu sein. Ja, aber das, das sind die Phänomene. Und damit das Passauer Oberland oder... Wo wir wiederum dann dazu neigen, dass Ärzte aus Rumänien, aus Ungarn, aus anderen Ländern kommen, die da schlechter bezahlt werden, die dann da ein Versorgungsloch reißen, um hier in westdeutschen Landen gut bezahlt die Löcher zu flicken, die wir gerissen haben. Naja, das
0: stimmt auch nicht ganz, weil es gibt auch in Rumänien und den Ländern, die sie eben offiziell haben, eine demografische Entwicklung und die sind dann noch negativer als bei uns. Also nicht jeder Arzt, der von da nach hier, Wandert, äh, fehlt dort oder jeder Lehrer. Aber lassen wir uns zum Abschluss auf ein anderes Thema kommen, weil jetzt haben wir genug über Schuldengelder gesprochen. Ich, ich spreche mal über die Bürgerbremse. Ja. <lacht> ähm, da gibt es heute auch eine Veröffentlichung einer ähm, Umfrage Sachsen betreffend, äh, nach der ähm, die AfD und die CDU gleich aufliegen mit 33 Prozent, Stand heute die FDP gar keine Chance hat, in den Landtag zu kommen, Stand heute, und Grüne und SPD auf die 7 hürde schielen. Linke übrigens auch, ja. jeder von denen liegt heute aktuell bei 7 also könnte durchaus sein, dass sie Richtung 5 und dann Richtung Versenkung verschwinden. Könnte sein also, dass AfD und CDU im nächsten Sächsischen Landtag die beiden einzigen Parteien sind, es sei denn, Frau, Sa- Frau sagen Frau Sarah Wagenknecht äh, gründet doch noch ihre Partei, weil die hätte wohl ganz gute Chancen, zweistellig in den Landtag zu kommen. Aber das weiß man ja heute nicht. Heißt also mit anderen Worten, ganz starke AfD, ganz starke CDU und der Rest rest liefen, ich glaube, in Brandenburg und in Thüringen sieht es nicht viel anders aus. Ähm, ist das die Quittung vieler enttäuschter Bürger für die Politik der letzten Jahre? Ja. Gut. Na, das war doch mal ein kurzes, aber präklantes Schlusswort, oder?
1: Naja, mit, mit miesen Aussichten. Aber nach Adam Aber Ries, wenn die beiden die beiden übrig blieben im Sächsischen Landtag, spielen wir es mal durch, dann hätten ja beide jeweils 50 Prozent. Oder einer hat 49, und der andere hat 51, wie auch immer. Also das, das wäre schon fatal. Die Frage ist, wer würde, möchte, kann, darf mit der AfD koalieren, weil alleine kann sie nicht, genau wie die CDU nicht alleine kann. Und die Frage ist, je mehr qualifizierte demokratische Kräfte in einem Landtag zu finden sind, umso eher wird man sich in demokratischen Strukturen einig, gemeinsam einen Weg zu gehen um Enttäuschung zu kompensieren. Muss es erst kommen, dass wir einen AfD-Ministerpräsidenten kriegen? Entschuldigung,
0: Herr Luther, da stellt sich die Frage, ob das wirklich so ist. Wenn ich mir vorstelle, die CDU würde koalieren müssen mit äh, SPD, Grünen und Linken, um mehr Sitze zu haben und eine regierungsfähige Mehrheit zu stellen im Sächsischen Landtag, dann ist der Streit und die Flügelkämpfe zwischen dieser heterogenen Koalition doch. Vorgeprägt. Auf der anderen Seite, wenn es nur AfD und CDU gäbe, gibt es eine klare Frontstellung. Einer von beiden hätte einen Sitz mehr und würde Ministerpräsidenten stellen und der andere wäre eine starke Opposition. Und dann wäre doch klar, dann würden die Wähler genau wissen, was sozusagen die Position der Parteien ist. Das
1: weiß der, die Koalitionsregierung
0: Repräsentations- nicht so genau.
1: Die Frage ist, ob man das wirklich will, ob man das rauskriegen muss, um das zu erfahren.
0: In England funktioniert seit ein paar hundert Jahren ganz gut. In Amerika hat es 200 Jahre funktioniert. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus.
1: Ja, aber die haben nur ein Zwei-Parteien-System. Und England hat andere demokratische Traditionen als wir. Also die Frage ist tatsächlich, welche Rolle und Funktion die AfD in einem zukünftigen demokratischen, strukturierten Land- oder Bundesrahmen haben will, darf, kann und muss. Das wird wohl die Herausforderung der nächsten Jahre und Monate sein, dass sich die einen bewähren, um zu zeigen, was sie können, und die anderen ähm, logischerweise auch entweder sich verändern, um existieren zu können weiterhin, oder sich an demokratische Geflogenheiten zu halten und sich entsprechend in demokratischen Rahmenbedingungen anzupassen.
0: Ich habe zwar wieder nicht genau verstanden, wen Sie jetzt äh, gemeint haben mit verändern und anpassen, aber ich glaube, das könnte auf beide... Zeiten zutreffen. Schlimm sind jedenfalls die Aussichten, die wir fürs nächste Jahr haben, aber wir haben ja in diesem Jahr noch ein paar Folgen von Luther, hier stehe ich, vielleicht haben wir ja beim nächsten Mal ein schönes Schneethema oder Weihnachtsmarktthema oder das Fußballthema ist im Moment auch nicht so schön, aber irgendwas
1: Schönes wird Deutschland <lacht> U17, Wir sind ja Fußballweltmeister, lieber Herr Müller. Wir haben es ja wieder mal geschafft. Zwar U17, aber die werden ja auch älter. Dank demografischem Wandel kriegen wir die auch irgendwann mal in die richtige Fußballnationalmannschaft. Und dann können wir sagen: Okay, spätestens in drei Jahren, 17 plus 3 sind 20, da sind die Jungs reif für die Fußballweltmeisterschaft, wenn es da da eine geben sollte, für Deutschland.
0: Ihr Wort in mein Ohr. Fußballsachverstand aus Berlin. Ich grüße Sie
1: sehr herzlich, Herr Luther. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Herr Müller. Möge der Ball mit Ihnen sein. <lacht>